0: Na rovinu s Českým rozhlasem Vysočina. Hezké sváteční odpoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje Milan Kopecký. Po komunálních a senátních volbách se vracíme k pořadu na rovinu, kde vždy poslední neděli v měsíci usedne k mikrofonu Hejtman Jiří Běhounek. Vítejte, pane Hejtmane.
1: Hezké nedělení odpoledne sváteční.
0: A na co se budu svého hosta ptát? Kromě dnešního výročí probereme aktuální témata, která vás zajímají. Od čínské medicíny přes Brněnský most vihlavě až k zimnímu stadionu tamtéž. Na rovinu. 28. října 1918 vzniklo Československo. Budeme-li ty události analyzovat podrobněji, tak zjistíme, že toho 28. došlo k takové velké spontánní akci, která je považovaná za vznik našeho soustátí. I když tehdy bez hlavních aktérů, minimálně Masaryka a Karla Kramáře. Pana Hitmane, asi v každém z nás toto výročí vyvolává nějaké otázky, vzbuzuje nějaké pocity. Jak je to u vás?
1: Já mám pocity velice dobré, Prošli jsme... Sto let historicky to nebyly vůbec jednoduchá období. Tenhle stát zažil rozpad v roce 1939, posléze opět spojení, odchod za Karpatí a další záležitosti. Střídali se tady různé způsoby, ale ukázalo se, že to jsme schopni přežít a že jsme silní. Věřím, že to bude i nadále. Kraj Vysočina pořádal krásnou akci pro letí století. A před týdnem v neděli byla vzpomínka na to a mě až stouply slzy do očí, protože jsem tam prohlásil a to je moje poselství e, pro kraj Vysočina, kež by e, celý stát a celý národ byl tak soudržný jako kraj Vysočina, který si také prošel sice jenom 18 lety, ale složí týmy a dokázal je u a rozvíjí se snad ve prospěch všech obyvatel. Já jim za to nesmírně všem děkuji, a vydržte.
0: Na rovinu s českým rozhlasem Vysočina. Stále posloucháte český rozhlas Vysočina. V pořadu na rovinu je hostem hejtman Jiří Běhounek. Z historie pojďme do reality. Naše první téma Brněnský most v Hlavě. Podle plánu má být 1. listopadu hotovo.
1: Bude? Věřím tomu, že bude, protože jsme opakovaně s inženýrskými dopravní stavby Olmouc Vědnali, byl jsem se tam několikrát podívat, pracovali velmi svědomitě a poctivě, protože to nebyla žádná legrace. Jsme rádi, že jsme to udělali. Jen si vemte, že se třeba muselo vyrodit 450 metrů zábradlí, stálo to 58 milionů. Naposledy byl i prován před 20 lety a nevěřili byste, z každé té části jednoho pole byly vyvezeny až dva nákladní automobily. Trusu. Vraťme se ještě o pár měsíců zpět. Těsně před uzavírkou mostu
0: se mluvilo o dopravním pekle, o tom, že se celá jihlava zastaví. V našem pořadu jste mluvil o možnosti zákazu vjezdu do jehlavy z dálnice D1 v případě, že i tam se provoz zastaví. Nic takového se ale naštěstí nestalo. O čem to podle vás svědčí, je potřeba mít vždycky připravený nějaký ten v katastrofický scénář.
1: Svědčí to o tom, co jsem říkal v tom poselství. My jsme se sešli, všechny složky hasiči, policie, záchranka, město, e, firmy značící, firmy stavební, všichni, kdož jakýmkoliv způsobem do toho prac, e, měli co mluvit před zahájením ty rekonstrukce. Řekli jsme si všechny věci a byli jsme připraveni na mnohem složitější aktivity, které nastanou v případě, že by právě ta obězná trasa musela být použita. Doufám, že ty tři dny, co nám zbývají do otevření, to vydrží a nic se neseběhne. Říká hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Odstavění,
0: pojďme do bílého pláště, i když ne tak docela. V Česku se roky diskutuje o tradiční čínské medicíně. Dokonce v Hradci Králové se měla v rámci tamní fakultní nemocnice stavět specializovaná klinika. Ale patrně z toho sejde. Parlament navíc prohlásil čínskou medicínu za léčitelství, slanci i ze seznamu zdravotnických oborů. Jak jste hlasoval vy ve sněmovně?
1: Já si to nepamatuju, protože já jsem to podporoval, bohužel se z toho stalo politikum. Je jasné, že některé záležitosti jako typické čínské bylinky nebo postupy spojené s těmito kroky se nemohou přenést. Ale akupunkturu tady běžně naši lékaři dělají a jsou v ní cvičení akupresuru a další záležitosti. Takže je mi líto, že se z toho stala takováhle diskuze, protože tam se vzájemně velmi dobře doplňuje otázka somatická, to znamená to, co vás bolí. Já jsem tam viděl vodoporovanou pateř, ale byl na klinice tradiční čínské medicíny a různými masážemi a rehabilitací a cvičením mělo ten stav rehabilitace a rekonvalescence urychlit. To znamená, vy nepatříte
0: mezi ty skalní odpůrce čínské medicíny, co by součástí tradiční medicíny. Ta medicína se vyvíjela pět tisíc let, takže je to úplně zcestné asi pravděpodobně. Oni ti kritici ale říkají, že tradiční čínskou medicínu založil Mao ce Tady vidíte, jak je to spolitizovaný a zideologizovaný. A nechal by se Jiří Běhounek aplikovat do svého těla nějakou belinku nebo akupunkturu.
1: Tak já jsem tam dostal takový e, s, složeninu e, lé, léků, e, ochutnal jsem z toho čaj, no, no byl to čaj takovej divný, takovej, jak když nazbíráte i a něco tady u nás, takže pravděpodobně se to u nás také e, používalo, nebyla to tradiční čínská medicína, když by bylo nezbytí, tak těch lidí, kteří tady běhali se, nebo chodili na akupunkturu a měli akupunkturové líčky bylo nemálo, tak i to bych asi snesl. Teď ještě k těm odpůrcům, co si
0: myslíte, že udělá argument, že ku příkladu Švýcaři se v referendu vyjádřili přesně 70% Švýcarů, že chtějí čínskou medicínu jako alternativu a dokonce akupunkturu tam platí zdravotní pojišťovny. A ještě k tomu v Curychu vznikla Lékařská fakulta pro alternativní léčbu. 1. října o tom psal regionální deník. Co vy na to?
1: Já na to mám vyhranění názor. Já si myslím, že s rozvojem společnosti a s tím, jak se máme poměrně dobře a jak úspěchy medicíny rostou, úspěchy té somatické nebo té tradiční medicíny, tak klesá to, co jsme měli předtím třeba v tom, že se sešli sousedí, nebo si pacient došel popovídat s lékařem a tak dále a tak dále. A to já si myslím, že jedna z věcí je ta v čínské medicíně meditace, rozhovory, různé kouřové aplikace a tak dále, co tomu psyché pomáhá a je naprosto jasné a dneska se tomu i u nás věnují někteří, říkají tomu celostní medicína nebo psychosomatická medicína. Přináší to, že vás nejen bolí něco, ale třeba vás bolí i, řekněme, duchovno. A nemusí to být psychiatrická nemoc. A ještě jedna otázka. Jakou roli v tom celém hraje Pražský hrad, prezident
0: Zeman a jeho pročínská orientace?
1: Já jsem tam s panem prezidentem nebyl, takže to žádnou roli z mého pohledu nehraje. A ještě rozměr z Vysočiny. I
0: hlavský chirurg Petr Vilám odjel nebo pojede na studijní cestu do Číny, na kterou mu přispěl právě váš úřad, tedy kraj. Bude moci potom pan doktor... Vyhlavské nemocnice využívat ty poznatky z čínské medicíny.
1: Právě ta naše cesta v roce 2015 vedla k tomu, že dvě nemocnice, nemocnice v úchanu a nemocnice v Vyhlavě, podepsali mevodonu o spolupráci a byli tady dva lékaři na tříměsíční stáži právě z nemocnice Wuhan, kteří se tradiční čínské medicíně věnují. Pan doktor Vilám se k ní dopracoval sám, mělo to veliký zájem a kde jinde se můžete tohleto naučit, než v místě, kde to dělají, kde je to doma, kde prostě to je integrální součást toho procesu. Takže jsme byli velice rádi, když ta fakulta nebo ta nemocnice mu nabídla tu činnost, takže jsme mu přispěli s tím, že samozřejmě si představujeme, že v případě, že to bude průchodné, tak bude mít v nemocnici hlavě nějaký zkrácený úvazek právě na ty postupy psychologické a řekněme celostní medicíny, pokud bude chtít. Na rovinu
0: Stále posloucháte Český rozhlas Vysočina a pořad na rovinu, kde se Milan Kopecký ptá hejtmana Jiřího Běhunka. Komunální volby jsou za námi, v vyhlavě bylo jedním z témat letiště, na kterém se má podílet také kraj a zimní stadion a řešení nedobrého technického stavu toho horáckého první letiště. Hlava získala potřebné pozemky, respektive koupila je asi za 40 milionů od státu. Kraji už před časem přislíbil finanční pomoc v souvislosti s modernizací letiště Henčov.
1: Stále ta vaše
0: nabídka platí.
1: Ta nabídka, která byla učiněna v době, kdy se to vyjednávalo, byla na provedení spevněné dráhy. A potřebuje podle vás i hlava takové letiště? Já jsem přesvědčen, že to potřebuje proto, protože tady několik velmi významných výrobců letadel, kteří jsou velmi úspěšní nejen na čínském, ale i na západním trhu. A třeba Skytol je připraven v případě, že ta letiště bude a bude moct na tom ta letadla testovat, postavit za 200 milionů nebo nějakou takovouhle částku výrobní halu, kde by prostě ty letadla mohl stavět a do světa je dodávat, protože Jenom třeba v Číně po uvolnění letů je o to obrovský zájem, ale i na západě a tak dále. A zjišťuji, že mnozí podnikatelé by i třeba pro další jednání letěli třeba z Vídně nebo s pravým malým letadlem a zde v centru republiky chtěli diskutovat. Teď k zimnímu stadionu.
0: Horácký zimní stadion je na pokraji životnosti, všechny kandidující subjekty hlavě o něm před volbami mluvili, alespoň tady u nás v rozhlase. Mnozí politici zmiňovali, že by rádi postavili novou halu ze spoluúčastí kraje a státu. My jsme tady o tom spolu také mluvili, tuším zhruba před
1: rokem. Pořád jste ochotní do takového v úvozovkách podniku vstoupit? pane redaktore a všichni posluchači, Mně se to říká velmi těžko, ale až se i hlava rozhodne, majitelem horáckého stadionu je hlava. A celá tato záležitost je záležitost jelavská. My přispíváme na tělocvičny, stadiony, baseballové hřiště, softballové hřiště, různým subjektům v kraji, různým obcím a městům, tak, jak je to pro tu sportovní vyžití potřeba. Pokud se hlava rozhodne, tak zaprvé musíme znát, teda zase bude rekonstruovat nebo stavět, nebo jestli se na tomto místě, co je v zimách, bude stavět novej, nebo jak to bude vypadat projekt, rozpočet a tak dále. Někteří, já vám
0: skočím do řeči, někteří ku příkladu sociální demokraté tady hlavě říkali, že ideálním pozemkem pro nový stadion je plocha, kde je autobusové nádraží. Dokážete si tam moderní
1: halu, která vyžaduje velké parkoviště a zázemí představit? Já si myslím, že pokud by se bavili o nové hale, tak by pravděpodobně v centru města, což je pro mě i autobusové nádraží, být neměla to znamená za městem. Parkování je tady obtížné a podívejte se, když přijedete k jakékoliv takovéto stavbě, kdekoliv na světě, ale i v České republice, tak vždycky tam je potřeba mít dostatečné parkovací zázemí a dostatečné... Možnosti, protože veřejnou dopravu dneska nikdo nejezdí. Dovedu si představit, že to zůstane na tom místě, kde to je, je to historické, je k tomu sentiment, je k tomu vazba, ale potom je teda třeba říct, co se s tím udělá, zase to zrekonstruje, nebo jestli se to přestaví, nebo jak to bude vůbec vypadat a tak dále a tak dále protože návštěvníci jsou na to zvyklí, parkovací i parkování si najdou, ale nevím, co by nám pomohlo, kdybychom to dali v místě, kde autobusové nádraží. Tam ten prostor zrovna velký není a velice blízko je k pozemkům které chce využívat vysoká škola polytechnická Nevím, jestli by to z hlediska architektonického bylo řešit řešením. Já nejsem architekt, nedokážu to posoudit. My bychom to rádi podpořili, rádi bychom se bavili o nějaké aréně, která by byla multifunkční, která by mohla sloužit pro celý kraj, protože to tady nemáme, ale je to záležitost diskuze a financování. Bude-li to
0: multifunkční hala? bavme se v budoucím čase, měla by si sama na sebe vydělat tak kdo by měl podle vás provozovat a dotovat? hlava, kraj, nebo se nabízí hledání nějakého silného sponzora, po kterém by se mohla jmenovat?
1: Já jsem přesvědčen, že kraj to v žádném případě bude, ten neumí provozovat sportoviště a tak dále. Zase rozhodnou hlava nebo najde nějaký PPP projekt nebo nějakého soukromníka, který by to zainvestoval a potom by to za třeba 60 leté provozování Provozoval, to já v této situaci nechci rozebírat, ale třeba je to jedna z cest, ale to musí rozhodnout představitelé města, protože my to určitě rozhodovat jako kraj, jako zastupitelstvo a rada nebudeme. Takové
0: bylo dnešní narovinu. Za odpovědi děkuji Římu Běhunkovi.
1: Já děkuji, přeji vám krásný zbytek svátečního dne a držte se.
0: A naslyšenou se těší také Milan Kopecký. I já vám přeji příjemné sváteční odpoledne.